0: Comienza El Dios de Cada Día. Hoy dirigido desde la Archidiócesis de Valencia por el Padre Santiago Boíguez. En este tiempo de preparación para la Navidad, pues este fin de semana ya iniciamos el Adviento. Vamos en, esta, en este programa del Dios de Cada Día, vamos pues a dar algunas reflexiones para prepararnos, para vivirlo con intensidad. Y después también quisiera decir alguna cosa sobre el libro de Josué. Estoy preparando unas catequesis que creo que también nos pueden ayudar, ¿no? Como Josué acompañó al pueblo de Israel en la entrada prometida, también nosotros eh, con la guía de la Iglesia entramos en esta en este camino a la tierra prometida que es Cristo, el corazón de Cristo, Cristo que viene a nuestro encuentro en la Navidad. Bien, el tiempo de Adviento es un tiempo de preparación para vivir con intensidad la Navidad. Por eso es bueno darle más protagonismo a la Palabra de Dios, para que esa Palabra vaya calando en nuestros corazones y vayamos experimentando más al Dios vivo y verdadero, a esa humanidad divinizada de Cristo. Es la palabra la que nos va tocando los corazones y vamos viviendo esa humanidad de Cristo, llegando a su riqueza, a su espíritu, a su divinidad. Cristo quiere gestarse en nuestro corazón para nacer en el tiempo de la Navidad. Y eso se va a realizar con la palabra, con la palabra salvadora, con la palabra de Dios. Bien, por eso, eh, como la madre se prepara al nacimiento de su hijo, como María se preparó para el nacimiento de su Hijo, así nosotros queremos prepararnos al nacimiento de nuestro Salvador en nuestros corazones. Por lo tanto, el tiempo de adviento es un tiempo de gracia, de bendición, que el Señor va a ir actuando más, si le damos más, para que así sea. Es un tiempo para dejarse mirar por el Señor, para dejarse amar por el Señor. ¿Por qué? Porque eh, la vida a veces nos va quitando ilusión y esperanza. Y la esperanza es eh, esa virtud del tiempo de Adviento. Es curioso que cuanto más falta de amor tenemos, más falta de esperanza. Cuanto más amor hay, más esperanza, más ilusión. Y queremos incrementar ese amor para esperar al Señor. Queremos amar más, para recibirle más y entregarnos más a Él y poder enriquecer a los que nos rodean. Cuando se pierde eh, el amor, cuando se pierde la esperanza del amor, uno se derrumba. Y es curioso que cuando se vive desde el amor, la esperanza se crece. Y uno sigue adelante. Eh, Saber esperar es saber que el Señor nos va a ayudar y nos va a ayudar a amar más, a esperar más. ¿Cómo yo vivo la esperanza? ¿Cómo estoy de amor? ¿Cómo sigo adelante con las cosas que hago? Eh, ¿Hemos perdido esa esperanza o tenemos que renovarla, intensificarla? Es así, o crecemos o decrecemos, o vamos a más, o vamos hacia o vamos hacia adelante, o vamos hacia atrás. El Cardenal Carlos Amigo decía que esperanza es saber que lo mejor de mi vida aún está por llegar. Por eso, lo mejor de nuestra vida aún está por llegar, porque aún no nos hemos encontrado con el Señor. Y al encontrarnos con Él, el Señor nos dará esa colma, ese ese colmar nuestra vida de, de su amor. Por eso, el tiempo de Adviento es un tiempo para salir de nuestras nostalgias y de nuestras des desilusiones, para vivir la frescura del presente y la esperanza del futuro. El Adviento es un tiempo para salir de las nostalgias y las desilusiones, para descubrir la frescura del presente y esperar el futuro. Que a veces pues no, no llegamos a aceptar los condicionamientos, las limitaciones, las historias particulares de cada uno. También el tiempo de adviento es un tiempo para sanar nuestros pasados y abrirnos más al futuro. Que hay mal en nuestra vida, pero también tenemos que mirar el bien. Que hay cosas negativas en nuestra vida, pero también hay cosas positivas que hay que saber descubrir. Importar, importante, el saber que el Señor hace una historia de amor en nuestra vida, una, una historia que acaba bien. Y eso también lo necesitamos escuchar, pues eso también es tiempo de adviento. Bien, decir sí y no, decir hola y adiós. Me gusta de vez en cuando recordar estas palabras, ¿eh? que decimos que sí, pero para decir que sí hay que aprender a decir que no. Conocí a una persona que su problema es que siempre decía sí y, y al final no sabían que a qué atenerse. ¿Por qué? Porque, porque pues no, 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 no profundizaba o, o se difería mucho de las cosas. Saber intensificar nuestro no, sí es saber decir no a lo que nos impide mantener ese sí. Y luego el hola y adiós. Es verdad y es hermoso abrirnos a las relaciones con las personas. Pero para abrirse las relaciones con las personas hay que dejar otras. Y hay que saber dejar para poder encontrar. Pobre de aquel que quiere eh, adueñarse de todo, pues la vida le, le, le romperá porque no podemos cargar con todo. decir hola y saber aprender a decir adiós. Bien, que es verdad que a veces nos fijamos tanto en el pecado que no vemos suficientemente la virtud que vemos, vemos tanto el mal que no vemos pues el poder del bien. Y el bien es más fuerte que el mal. El Espíritu Santo sigue haciendo una obra salvadora en la historia. Creo en el poder del Espíritu, creo en el poder de la salvación de Dios, creo en el poder de Jesucristo. Bien, el Señor está haciendo una obra buena en nosotros, que también tenemos que colaborar. No cuestionemos la obra del Señor. Hay unas oraciones de Juan 23, de San Juan 23, que también creo que nos pueden ayudar en este momento. Dios mío, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. ¿Eh? Dios mío, concédeme serenidad, ¿Eh? saber medirse, ese equilibrio, ese saber hacer, ese saber estar, sabiendo que el Señor está conmigo. Y hay veces que nos proponemos cosas que no podemos llevar bien, pues saber medirse según nuestra capacidad y según nuestras posibilidades. Que el Señor nos dé el valor necesario para poner de nuestra parte, pues también tenemos que hacer cosas que están a nuestro alcance y sabiduría para reconocer lo que no podemos cambiar y lo que podemos alterar para el bien de los demás. Y dice también San Juan 23 insistir más en el sí que en el no, valorar más lo positivo que reprender lo negativo, y sobre todo respetar la alegría de los pobres. e Insistir más en el sí que en el no, porque a veces como que nos negativizamos en nuestra vida, y no es eso. Tenemos que afirmar la vida. La vida no es para un no, sino para un sí. Y tenemos que que vencer lo negativo con lo positivo, respetando la alegría de los pobres, de los últimos. ¿Cuántas veces, cuando vamos a los últimos, descubrimos verdaderas riquezas en los corazones de las personas? También, tal vez, este tiempo de adviento sea un tiempo propicio para acercarme a los, a los que no tienen a los últimos y aprender de ellos en la riqueza que muchas veces llevan en sus corazones. Bien, pues después de estas reflexiones sobre el Adviento vamos a dejar pasar un momento una canción, vamos a poner una canción que nos ayude a meditar sobre este tiempo que la Iglesia nos ofrece y después hablaremos algunas ideas sobre este libro de Josué que también nos puede ayudar en este tiempo de Adviento. Bien, nosotros hablamos muchas veces de Jesucristo y hacemos bien, Jesucristo, Nuevo Testamento. Pero ¿cuántas veces se nos ha dicho en la catequesis que para eh, vivir y profundizar el Nuevo Testamento tenemos que también leer el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento nos ayuda a intensificar la lectura del Nuevo Testamento. Por eso nuestra formación no de, tiene que dejar de ser bíblica. ¿Eh? La palabra de Dios ilumina al hombre. Y hay libros que realmente se pueden tomar. Yo recomiendo también en este tiempo de adviento leer el libro de Josué. ¿Por qué? Porque Moisés y Josué nos hablan de Jesús, nos llevan a Jesús. Son imágenes, imagen de él. Curioso que Moisés guía al pueblo de Israel, pero su misión termina antes de entrar en la tierra prometida. A mí me gusta también pensar, ¿no?, esa labor que hizo ¿no? Moisés con lo que significó. Pero es curioso que antes de pasar el río Jordán, acabó su misión. Eh, saber aceptar la misión del Señor, y que no sea lo que yo quiero, sino lo que tiene que ser para el bien de los demás. Eh, Moisés, vislumbrando esa extensión de campos cultivados, de frutales y de bosques frondosos, de pastos en los cuales retozaban rebaños de ovejas y cabras, viñedos, olivos, higueras, palmeras, datileras, nogales, pistacheros, agarrobos, sicomos, álamos, tamariscos y encinas pobladas poblaban el paisaje. Una tierra de promisión, una tierra maravillosa, una tierra fecunda, pues no entró en ella. Eso le tocaba a otro. Él había cumplido su misión. Ojalá nosotros dejemos que el Señor haga la labor que Él adquiere para su pueblo y sepamos estar y desaparecer. Así lo hizo Moisés. Bien, y Josué, el libro de Josué, Josué es el protagonista y Josué es testigo de la protección de Dios. Dios protege a su pueblo, Dios acompaña a su pueblo, Dios actúa para el bien de su pueblo. Y esto lo necesitamos escuchar porque es así. Testigo de esto será Josué en todo el libro. Dios protege, acompaña y actúa para el bien de su pueblo. Es Dios que cumple su promesa y Dios introduce al pueblo, a su pueblo, a la salvación. Pues esto es ciertamente el tiempo de adviento. Reconocer que este es nuestro Dios, es un Dios salvador. Y Dios siempre cumple su promesa. Bien, ciertamente leer el libro de Josué es una parece como una novela ejemplar, pero que tiene un gran fondo teológico. Es un libro del pasado que también se puede interpretar como libro del futuro. Es decir, es un pueblo que después de muchas cosas que ha vivido llega el tiempo de recibir la promesa que Dios les había dado Dios les va a dar la tierra prometida y es curioso que la primera parte del libro es esa entrada esa toma de posesión de esa tierra prometida y después la segunda parte del libro nos habla del reparto ¿eh? en justicia y equidad ¿eh? las tribus de Israel se reparten eh, en la tierra prometida allí se asientan y allí se establecen. Bien, algunas enseñanzas que podemos sacar leyendo el libro de Josué. Que es verdad que el pueblo de Israel, eh, estamos en, 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 libro, en un, libros del Antiguo Testamento, por lo tanto el pueblo de Israel es un niño o joven y entiende al modo humano a ese Dios. Habrá que pasar a ese pueblo adulto y anciano en el Nuevo Testamento donde se descubre a Dios vivo y verdadero, a Dios misericordioso, a Dios en Jesucristo, que los descubrimos plenamente en Jesucristo vivo. Y por eso hay que saber entenderlo desde ese antropomorfismo, esa lectura que hace el pueblo de Israel de Dios a modo de los hombres, y saber limitar ¿eh? y saberlo entender desde, esta, desde este criterio. Bien, el Dios único y verdadero. Eh, ya se ve en esta historia del pueblo de Israel. Dios es único y verdadero. Y qué hermoso es tener una guía en la vida. El pueblo de Israel es guiado por el Señor a través primero de Moisés y ahora por parte de Josué. Y nosotros necesitamos guías en la vida. Tenemos que aprender a dejarnos llevar por gente buena, por gente que nos, cami nos lleve en un camino de santidad, en un camino de plenitud. Y la Iglesia ahí está, nuestros pastores, el Papa, nuestros obispos, nuestros sacerdotes. Eh, que, que, ¡Qué hermoso es cuando nos llevan a un camino de eternidad, a un camino de plenitud, a un camino de santidad! Pues ese es el cometido de nuestros sacerdotes, de nuestros obispos y, por supuesto, del Papa. Por eso, eh, poner guía en nuestra vida, ¿no? Esas mediaciones que el Señor nos pone para unirnos más a Él. Y el Señor nos prepara a la misión que nos confía. Eh, también es curioso meditar con Moisés y Josué, cómo son preparados. Moisés, eh, Josué se forja eh, al lado de Moisés, para que cuando llegue el momento, asumir su responsabilidad dentro de la guía del pueblo de Israel. Se forja, eh, va aprendiendo hasta que llega el momento. También el Señor nos prepara en nuestra misión. Cuando llega el momento, nos entregamos a ella. Saber confiar en esos momentos de preparación para que el Señor a su debido tiempo haga obras grandes a través de nosotros. Y en leyendo la historia del pueblo de Israel, también caemos en la cuenta de lo claro oscuro de la vida. ¿eh? De los santos y pecadores. También el pueblo de Israel es pecador. Y, y algún miembro hace cosas que trae la desgracia para los demás. Eh, saber estudiar, ese, ese saber aceptar lo claroscuro de la vida. Somos santos y pecadores. E ese amor respetuoso, ese temor de Dios, que me duela no sepa separarme del Señor, que, que no quererme separar de Él y mantener ese respeto a Dios, ese respeto a su obra salvadora y tener ese corazón abierto. También el pueblo de Israel tiene dificultades para mantener ese corazón abierto. Y, y, y ahí habrá un camino de purificación. Meditar es lo divino y lo humano en la historia. Y a veces nosotros tendemos a etiquetar a las personas. Miramos a las personas según lo que nos han dicho o de la opinión que tenemos. También es curioso que cuando llega... El pueblo de Israel, Josué, creyendo en Dios, a pesar de todo, considera que hay que enviar unos espías para saber a qué atenerse y saberse enfrentar a lo que venga. Eh, es, es un poco como esa, el, el concepto de colaboración, que sí creemos en Dios, pero tenemos que poner de nuestra parte, la colaboración del hombre en la obra salvadora del Señor. Y es curioso que estos espías... Son eh, acogidos en la casa de Rahab, una tabernera y prostituta que tiene sentimientos de misericordia. Se apiada de ellos y ellos le prometerán que eh, la dejarán, la respetarán cuando tomen la ciudad y a todos los que vivan en esa casa, a todos los que estén en esa casa, que era su familia. Es curioso, tabernera y prostituta, una mujer a, a, habituada a la vida, incluso prostituta, que se apiada de estos hombres y que los salva ¿eh? tapándolas tapándolos en la azotea para que los soldados, eh, cuando llegaron, llegaron a la casa, no los encontraran. Y después les da unos criterios para poder salir y poder no, no ser encontrados por los soldados que van en su busca. Bien, Josué en los primeros eh, versículos del libro me llama muchísimo la atención eh, las palabras de Dios a Josué. Las palabras de Dios a Josué. Ponte en marcha. Hacia el país que voy a dar a los hijos de Israel. Nadie podrá resistirte. Ponte en marcha. Es curioso que el pueblo de Israel descubre a Dios en marcha, en camino. También nuestra vida, este tiempo de adviento, es un tiempo para ponerse en camino. ¡Qué hermoso tiempo que nos saca de nuestras ataduras, de nuestras esclavitudes, y nos ayuda a ponernos a caminar eh, también para descubrir al Dios vivo y verdadero! Y dice, «Nadie podrá resistirte, no te dejaré ni te abandonaré, ánimo, sé valiente». Eh, nuestro Señor nos dice eso también a nosotros, «No te dejaré ni te abandonaré, sé valiente». Ten mucho ánimo y sé valiente para cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te desvíes a derecha ni a izquierda y tendrás éxito en todas tus empresas. Medítalo día y noche. El Mantenerse fiel a la ley. Vendrá el cumplimiento de la ley, que es el Nuevo Testamento, Jesucristo, la transformación del corazón. Sí, pero ahora estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de la ley. Por eso la importancia de valorar la ley, ese ordenamiento en el bien, que es para los judíos y también para los cristianos. No te desvíes a derecha ni a izquierda. Conocer la voluntad de Dios. Si vives en la voluntad de Dios, el Señor hará grandes obras, grandes empresas se podrán realizar a través de ti. Ten valor y sé valiente. Contigo está el Señor, tu Dios. Bien, pues estas palabras que nos consuelan, que nos, que nos ayudan a levantar la mirada y vivir en la mirada del Señor... Que todas estas reflexiones nos ayuden a vivir ese tiempo que la Iglesia nos ofrece, ese tiempo de adviento, de preparación para la vivencia, para la vida de la Navidad. Concluye El Dios de cada día, hoy dirigido por el Padre Santiago Boigues desde la Archidiócesis de Valencia.